0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, שניים באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יש בצפון בית כלא אחד, שהוא המקבילה הישראלית למה שנקרא בחו"ל מקסימום סקיורטי. זה הכלא הכי שמור, הכי מאובטח, הכי מורכב, יש בו את האסירים הכי קשים. האסירים הביטחוניים. אנחנו דיברנו עליהם כאן, במאי האחרון, עשינו פרק שנקרא תנאי הכלייה של האסירים הביטחוניים. דיברנו אז על הטענה שהמדינה מעניקה להם הטבות, מעניקה להם כוח, בתמורה לשקט, בתוך בתי הכלא וגם בחוץ. והיו טיעונים, לכאן ולכאן, זה היה דיון מורכב. אם צריך לתת למחבלים שרצחו ישראלים לשחק כדורגל נניח, או לעשות תואר אקדמי, או לבשל לעצמם ארוחות ולעשות חפלות זה, יש דבר אחד שאותו פשוט אי אפשר לקבל, ולמען האמת, אני באופן אישי עדיין לא מצליח להבין איך דבר כזה בכלל יכול לקרות. ובימים האחרונים עלתה טענה שזה קרה, וזה קרה שם, בכלא גלבוע. סוהרת לשעבר התלוננה שנאנסה על ידי אסיר ביטחוני יותר מפעם אחת. היא כתבה שהממונים עליה שמו אותה איתו לבד בתא. היא אמרה שהפכה לשפחת המין של האסיר הזה, בתוך הכלא. והטענות האלה שלה מגיעות אחרי פרשת הסוהרות. שוב, סוהרות לשעבר שהתלוננו שהוטרדו מינית בידי אסיר ביטחוני, שהממונים שלהן ידעו הכל, אבל העדיפו את הסדר, העדיפו את השקט בתוך הכלא המורכב הזה, על פני ביטחונן ושלומן של הסוהרות. ואם כל זה לא מספיק, העדויות האלה מגיעות מאותו בית כלא, שממנו נמלטו שישה אסירים ביטחוניים לפני קצת פחות משנה. הכלא שאמור להיות הכי מאובטח, ה-Meximum Security הישראלי. אז הפעם אנחנו שואלים, מה בדיוק קרה בתוך כלא גלבוע? שרית מגן, כתבת התוכנית עובדה, שלום. שלום, אלעד. אז במסגרת התחקיר ששידרתן בעובדה, אילנה דיין ואת שוחחתן עם הרבה בעלי תפקידים בהווה ובעבר בכלא גלבוע, אתן עסקתן בבריחת האסירים, ודיברתן גם עם הסוהרות שהתלוננו, שהוטרדו מינית, בידי אסיר ביטחוני. כששמעת בימים האחרונים שיש סוהרת לשעבר שטוענת שהיא נאנסה שם על ידי אסיר, זה הפתיע אותך?
2: האמת שזה מאוד הפתיע אותי, כי אנחנו הכרנו את פרשת הסוהרות והיה שם דפוס של הטרדות מיניות ומעשים מגונים, אבל אונס בכל זאת איזשהו קצה, אז אני חייבת לומר שמאוד הופתעתי. מצד שני, אני חייבת לומר שכשעשינו את התחקיר על כלא גלבוע אחרי הבריחה, הופתעתי כל כך הרבה פעמים מתרבות הפרטאץ של הכלא הזה ומה dna הארגוני שלו שיכול להיות שגם ההפתעה הזאת בסופו של דבר תתגלה כ... כ... כמשהו שקרה <laughs> כי, כי באמת äh, התחלנו אתה יודע אחרי שברחו אסירים וידענו כבר שהיה מחדל ומדינה שלמה הייתה על הרגליים וכולי וכולי אבל לגלות איך הדברים עבדו בפועל באיזה רמה היה זלזול בכללים זלזול בנהלים äh, באמת תרבות ארגונית. רקובה ביותר שיכול להיות שגם ההפתעה הזאת תהיה קבילה.
1: אז בואי נתחיל בכלא עצמו, כלא גלבוע, כי יש לו תפקיד מרכזי בסיפורים האלה שאנחנו עוסקים בהם. תעשי לי איתו.
2: כלא גלבוע הוא כלא ביטחוני קודם כל, הוא מיועד בעיקרו לאסירים ביטחוניים, יש שם גם שני אגפים פליליים, הוא בעמק כולם יודעים, הוא נחשב הכלא השמור ביותר, היה נחשב, כלא שמור ביותר, כלא כספת, כלא שבעצם אמור לספק ביטחון מרבי ושמירה מרבית על האסירים. בפועל, מה שאנחנו גילינו אחרי הבריחה, בכלא הייתה תרבות שלמה של פרטאץ'. ‫דיבר איתנו סוהר שעבד שם, ‫בחור בשם אלכס אזרייב, ‫עבד שם חמש שנים. ‫הוא כינה את זה ‫תרבות האהלן-אהלן, או תרבות הכסת"ח.
0: ‫יש לך ציפייה מסוימת שמלמדים אותך בקורס ‫לעומת מה שקורה בפועל בשטח. ‫במציאות, הרבה מאוד שעות של היממה, ‫יש סוהר או שני סוהרים באגף מקסימום, ‫על מאה אסירים.
3: ‫אם מאה עשרים אסירים תוקפים אותך, ‫או שופכים עלייך שמן חם באמצע הלילה, ‫לך אין מה לעשות עם זה.
2: אני סתם אתן לך דוגמה, הוא אומר, סוהר חדש מגיע, הוא נמרץ, הוא מלא רצון, הוא רוצה לעשות כל מה שצריך, הוא רוצה לעבוד לפי הנהלים, ואז נניח יש חיפוש, חיפוש בתאים. זה מין סיטואציה כזו שבה סוהרים נכנסים, מתארגנים לזה מראש, הופכים את התא, מחפשים חפצים חדים, מחפשים חגורות, מחפשים מברגים, כל מיני דברים שאסור להם להיות שם. צוררים את כל מה שמוצאים בתוך שקית ניילון גדולה, ויוצאים עם זה, ובגאווה מוציאים את הדברים האסורים מהתא. ואז הוא אומר חולפות כמה שעות ואתה רואה איך נציג האסירים נכנס לחדר של הקצין ומקבל את השקית הזאת בחזרה ואז אתה מבין ש... או כמו שסוהרת שדיברה איתנו כינתה את זה יצאת צ'יפס אתה עבדת ועבדת ועמלת ועשית מה שצריך וזה וזה ואז אתה רואה שהכל לחינם ומה אתה לומד מזה את מה שהסוהרים הוותיקים אומרים לך תשב בשקט תוריד את הראש ותלך
1: ות- הביתה בשלום. ובתוך האווירה הזו שרית, אווירה שבה הסוהרים מבינים אולי שיש החלטות שמתקבלות מעל הראש שלהם, שיש סוג של אינטראקציה, אולי אפילו שיתוף פעולה בין אסירים לבין בכירים בכלא, אז באווירה הזו קורים כל האירועים שעליהם אנחנו מדברים כאן. כן. אז בואי נדבר קודם על פרשת הסוהרות. שורה של אירועים שבאופן אישי, אני חייב להגיד לכם, מרתיחים אותי ממש. מה בעצם קרה שם?
2: תראה, אז כשקוראים לזה פרשה, צריך לזכור שהמילה פרשה זה בדיעבד. זאת אומרת, זה כשכבר יודעים מה קרה שם, קוראים לזה פרשה. זה מתחיל כאלמנטים בודדים, כדבר שקורה לכמה נשים בו זמנית, הן אפילו במקרים רבים לא יודעות אחת על השנייה. אז זה מתחיל בסביבות השנה 2015, סוהרת בשם ג' מגיעה לכלא גלבוע.
3: התגייסתי בתור חיילת. מרחוק, זאת אומרת, זה היה נראה תפקיד... שהייתי רוצה להיכנס אליו, הרגשתי שזה תפקיד עם שליחות.
2: היא בגלל... רוצה להמשיך לעבוד בשב"ס, היא רואה בזה שליחות, היא רוצה להיות קצינה, היא רואה בזה קריירה, תפקיד חיים. והיא בתחילת שנות ה-20 לחייה, כבר סוהרת מנוסה, היא משובצת לאגף חמש בכלא גלבוע, זה אגף של הפתח.
3: ‫כשהגעתי לגלבוע, ‫ישר הכניסו אותי לעבוד באגף חמש. ‫זאת אומרת, את מוצאת את עצמך ‫בתוך האגף של האסירים הביטחוניים בגלבוע, ‫במשמרת ראשונה? ‫לבד, בת עשרים, ‫עם 118-120 אסירים, ‫עם גז פלפל ועלה.
2: ‫וכשהיא מגיעה לאגף חמש, ‫היא מכירה שם את מוחמד עטאלה, ‫הדובר הכל-יכול של האגף. ‫אולי צריך לשים פה סוגריים ‫להסביר מה זה דובר. כלא ביטחוני מתנהל מאוד שונה, או אגפים ביטחוניים ביטחוני מתנהלים מאוד שונה מאגפים פליליים. בפלילי כל אסיר הוא לעצמו, הוא ביצע את הטפשת שלו, הוא עומד, ל, הוא עומד לדין והוא מנהל מערכת היחסים שלו מול הנהלת הכלא. בביטחוניים הם מסווגים לאגפים לפי ההשתייכות הארגונית שלהם, חמאס, ג'יהאד, פת"ח, והם קבוצה מאורגנת, יש להם מנהיג, יש להם דובר, הדובר מייצג אותם מול השלטונות, אין תקשורת אישית, הוא מעביר מסרים מהנהלה לאסירים, הוא מעביר את דר ובמובן הזה זה, זה, זה מנהיג, זה מנהיג שיש לו הרבה מאוד כוח, אבל עטאלה, הדובר שגימל פוגשת באגף חמש, הוא דובר עם הרבה יותר כוח מדוברים אחרים. הוא באמת סוג של ליגה בפני עצמו. ומה שקורה זה שהיא לאט לאט מתוודעת לעוצמה שלו, זה מתחיל בזה שהיא רואה שהוא מסתובב לא אזוק. עטאלה, צריך לומר, הוא רוצח, הוא רוצח פלסטינית שנחשדה בשיתוף פעולה עם ישראל, הוא יושב מאסר עולם. הוא אמור להיות כבול בידיו וברגליו, הוא מסתובב חופשי, לא אזוק, היא אפילו רואה אותו פעם משתזף שם בשמש, בדשא הסינתטי, ברחבה של הכניסה לכלא גלבוע, אז הוא, יש לו זכויות יתר, אבל היא גם רואה את היחס של הסוהרים אליו. הסוהרים אומרים בהומור שעטלה הוא מפקד הכלא, הוא מקבל את ההחלטות. והיא חושבת שזה הומור. עד שיום אחד... אה, ‫האסירים נמצאים בטיול באגף, ‫והיא מבקשת מהם לחזור לתאים, ‫כי צריך לספור אותם, ‫אז הם צריכים לחזור חזרה לתאים, ‫והתלה לא כל כך מרוצה מזה.
3: ‫אני לא אשכח שעמדתי על זה ‫שמי שלא צריך להיות בחוץ, ‫ייכנס לתא. ‫והוא אומר לי, תשמעי, ‫את חוצפנית, את תהיה עירה, ‫ומחר את תעלילה מגדל.
2: ‫תעלילה זה סוג של עונש, ‫זאת אומרת, אף סוהרת לא רוצה ‫להיות במגדל השמירה, ‫זה מחוץ לכלא. ‫הוא אומר לה, תעלי למגדל, ‫והיא לא לוקחת את זה ברצינות, ‫אבל משמרת אחת אחרי זה, ‫כשהיא מתייצבת.
3: ‫שיפט אחרי זה, ‫מקריאים סידור עבודה, ‫ואני עולה למגדל.
2: ‫היא רואה שהיא שובצה למגדל, ‫ככה פשוט.
3: ‫עכשיו, כשהוא מרוצה ממני, ‫אז הוא אומר לי, ‫בזכותי, את תהיי קצינה.
2: ‫היא נחשפת למעמד יוצא הדופן שלו, לתחושה שהוא זה שמשבץ את הסוהרים ‫כרצונו במקום שנוח לו, ולהפגנת הכוח הברורה. ואז מתחילות גם ההטרדות, בהתחלה זה מתחיל כמשהו מילולי.
3: הוא התחיל לגנוח ולהתנהג בצורה מזעזעת, ולהגיד כל מיני מילים מגעילות נורא. וזה
2: ממשיך פיזי, הוא, הוא, הוא מסתובב, אמרנו, לא אזוק, ודובר, אגב, יש לו הרבה הרבה הסתובבויות, כי יש לו סידורים, הוא צריך ללכת לדבר עם דוברים של אגפים אחרים, הוא צריך לדבר עם שלטונות הכלא, יש לו עניינים, הוא אסיר שמסתובב הרבה וצריך ללוות אותו.
3: הוא היה עובר ונוגע בי, ו... כאילו, עוד שאני חשבתי
2: שדמיינתי. במשך חודשים היא מרגישה מאוד לבד, היא לא יודעת מה לעשות, זה האגף שבו היא עובדת, היא לא מגיעה לשם פעם ב... עד ששבת אחת אה, היא נשארת אה, במשמרת באגף, יש לה שבת שהיא עובדת, ויש איתה עוד חברה, עוד סוהרת, חיילת בשירות חובה, והן מפטפטות ומגיעות לשיחה ככה קצת יותר אינטימית, ואז גימל מספרת לסוהרת הנוספת, שהיא מוטרדת על ידי הטלה, והסוערת השנייה, החיילת, אומרת לה גם אני. ופתאום הן מבינות כל אחת בעצמה שהן לא לבד, שזה חוזר על עצמו, והן לוקחות החלטה ללכת לקצין המודיעין של הכלא ולהתלונן. עכשיו, זו החלטה קשה, הן מתות מפחד, הן מתות מפחד כי הטלה הוא באמת... קשה להאמין שאסיר עולם, רוצח, כן, שאין הסוערות, הוא מטיל עליהן נעימה, הן יודעות את רמת הכוח שלו, הן מבינות עד כמה הוא מקושר לקצין המודיעין, וזה מטיל עליהן נעימה שהן הולכות לדבר עליו, ובכל זאת הן לוקחות את עצמן והולכות לקמ"ן, ומתלוננות ומדגימות איך הוא נוגע ומסבירות, והקמ"ן אומר להן שהוא מזועזע, והן יוצאות והן בתחושה שמשהו יקרה, אבל כלום לא קורה, זאת אומרת, הן ממשיכות להיות משובצות באגף חמש, עטלה ממשיך להטריד, ושום דבר לא משתנה. בדיעבד, מגלות שהתלונה בכלל לא תועדה. זאת אומרת, שום דבר. מה שקורה עם ג' זה שהיא מנסה קצת לדבר עם בכירים יותר, שום דבר לא, זה לא תופס, היא לא מרגישה שמתייחסים, היא לא מרגישה שזה. באיזשהו שלב היא עוברת לעבוד במקום אחר, בבית מעצר, ולאט לאט תוך כמה חודשים היא נפלטת משב"ס, היא מרגישה שבדרכים כאלה או אחרות ממליצים לה. לצאת, היא יוצאת משב"ס במצב נפשי לא פשוט, עם סיוטים, עם חרדות, בעיקר עם אכזבה גדולה, כי היא מרגישה שדרדרו אותה לגמרי, שהארגון שאמור היה לתת לה גב, לא רק שלא נתן לה גב, אלא אמר שהתלוננה,
1: לא, לא עשה שום דבר כדי לבדוק ולא טיפל. כלומר, בשלב הזה אנחנו מדברים על שתי נשים. שתי נשים. ומאוחר יותר הצטרפה אליהן גם סוהרת שלישית, כלומר, מתלוננת שלישית.
2: נכון, ט' קורת במקביל, רק שהן באמת לא יודעות אחת על השנייה. ט' גם סוהרת שדיברה אצלנו, מגיעה בסוף 2015 לגלבוע, גם היא הייתה חיילת, גם היא סוהרת מנוסה, והיא חולמת גם על קצונה. הן שתיהן, אגב, מאותו, מאותו טיפוס, הן נחושות, הן אמיצות, הן יכלו להיות קצינות מצוינות בשב"ס, זה ברור. עכשיו, ט' משובצת באגף הפלילי בגלבוע, לא בביטחוני, לא מכירה הביטחוני. ומפעם לפעם כשהטלה רואה אותה שם בכלא, הוא אומר לה מילים כמו, את תבואי אליי לאגף, אם לא תבואי לעבוד אצלי אני אעשה מרד ואני אוכיח לך שאת כן תעבדי אצלי. והיא היא לא לוקחת את זה ברצינות, כי הטלה הוא אסיר, הוא אמנם דובר אבל הוא אסיר. ואז יום אחד מבקשים ממנה לעשות ג'וב שהוא לא הג'וב הרגיל שלה, ולקחת את הטלה לסידורים ללוות אותו.
0: קיבלתי הוראה ממפקד משמרת שלי ללכת, לקחת את הטלה למקום, לסוג של סידורים, בואו ‫הוציאו לי אותו, כמובן, בלי אזיקים. ‫ שלא מקובל. ‫מה פתאום? הוא חייב להיות אזוק ידיים ורגליים, ‫על פי הנוהל, ‫והוא פשוט... אה, פתאום הרגשתי את היד שלו, ‫כאילו, על הישבן שלי. ו- ‫ולרגע, כאילו, מהשוק, מה, מה, מה ‫חשבתי, כאילו, אמרתי לעצמי, ‫וואי, רגע, יש מצב שזה בטעות? ‫אז זזתי צעד אחד שמאלה, ‫ואז הוא נגע בי עוד פעם. ‫קפאתי, טרקתי את הדלת, ‫החזרתי אותו על הגב והלכתי. ‫ לו כלום. לא ‫
2: <אח> למחרת היא מגיעה למשמרת ומסתבר שהיא שוב משובצת לקחת אותו. ואז היא עושה סקנדל, היא נעמדת מול משרדי הנהלת הכלא, מתחילה לצרוח, להשתולל, אומרת שהיא לא מוכנה.
0: עשיתי בלאגן מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אני פשוט לא הייתי מוכנה להיכנס לאגף הזה.
2: מה אמר המפקד משמרת?
0: אני לא יכול לעזור לך. הקצין מודיעין <אקצין מודין> דרש <אז> שתיכנסי לאגף הזה.
2: אז היא עושה בלאגן, היא לא משובצת באותו יום לעבוד עם הטלה, ומה שהיא כן עושה על שולחנו של קצין המודיעין, שבו היא מספרת איך התעלה נגעה בה. עכשיו, כיוון שפה היא מניחה מכתב רשמי, כבר יותר קשה לטאטא את זה, אז מה שעושים, מעבירים את זה למשטרה, ואחרי כמה ימים היא נקראת לחקירה אצל חוקר משטרתי בתחנה בצפון. אבל החקירה עוסקת בהטרדה של האסיר, זאת אומרת, יש פה הטרדה. היא מצפה שיבדקו את הקשר בין האסיר הזה לבין בכירים בכלא, את הגב שהאסיר הזה מקבל, את הקשר בינו לבין קצין שוב, כלום לא קורה במשך חודשים אחרי שהיא העידה שום דבר לא קורה שום דבר לא משתנה והיא מוצאת את עצמה בדיוק כמו גימל עובר עוד קצת זמן היא נפלטת משב"ס עוזבת את, ה... את שב"ס ונקודת המפנה הבאה בפרשה הזאת היא ב-2018 כשלירן לוי כתב של ערוץ 20 אז חושף את הפרשה הפרשה לא מקבלת אז הד תקשורתי אבל מה שקורה אז. זה שכן נפתחת חקירת משטרה, היחידה לחקירת סוהרים בלהב 433 חוקרת את קצין המודיעין ואת מפקד הכלא, אבל התיקים נגדם נסגרים, הם חוזרים לשרת בשב"ס, שלוש הסוהרות שלנו מוצאות את עצמן מחוץ לשב"ס, והתוצאה המציאותית היחידה בשטח היא שמוגש כתב אישום נגד עטלה על מעשים מגונים בשלוש סוהרות. זהו. אגב, עטלה ממילא יושב למאסר עולם, אז עוד כתב אישום על מעשים נגונים בשלוש סוהרות זה לא מנוף מאוד מאוד גדול נגדו, כן? אבל יש כתב אישום, הסוהרות הולכות הביתה בתחושה ששב"ס בעט אותן, זרק אותן, לא התייחס, לא נתן גב, לא הקשיב להן.
0: התעלמות מוחלטת, לאף אחד לא אכפת איך אני מרגישה, לאף אחד לא מעניין אם אני בסדר, אולי פסיכולוגית, אולי קצינת רווחה, לאף אחד לא אכפת איך אני מרגישה.
1: אנחנו עם הפרשיות האחרונות שיצאו מכלא גלבוע, הכלא השמור ביותר בישראל, שמחזיק כמה מהאסירים הביטחוניים הקשים ביותר שנמצאים בישראל. שרית מגן, כתבת התוכנית עובדה, דיברתי עם הסוהרות שהתלוננו על הטרדה מינית בידי אותו אסיר סלאש דובר אסירים, מוחמד עטאלה, והטענה שלהן הייתה שעטאלה הוא זה שקבע את המשמרות שלהן, שהן ישובצו לעבודה איתו, צמוד אליו, כי הוא החליט. איך דבר כזה בכלל קורה? תראה.
2: קצין מודיעין בכלא תפקידו בגדול להביא מודיעין, כן? להביא מודיעין לגבי בריחה, להביא מודיעין לגבי רצון לעשות דברים אלימים או הפרות סדר או כל... כמו שיש לנו מודיעין במקומות אחרים, הוא צריך להביא מודיעין מתוך האסירים. לקצין המודיעין היה קשר מאוד קרוב עם הטאלה. עכשיו, קצין המודיעין הודה בחקירתו ביחידה לחקירת סוהרים שהוא שיבץ סוהרות לבקשתו של הטאלה. וזה הוא הודה. זאת אומרת שהטאלה ביקש והוא שיבץ. עכשיו, האם הוא שיבץ בתמורה למידע, או כדי לקנות שקט תעשייתי, או כדי לקנות מודיעין, או כדי לייצר מקור, או כדי... אני לא יודעת ואני לא חושבת שהן יודעות. אבל, אבל התחושה הייתה שזה לא מתחיל ונגמר בהטרדות של אסיר שבמקרה בא לו לשלוח ידיים, אלא שהאסיר הזה שואב את כוחו מאיזושהי סביבה שמאפשרת לו, ושברגע שהן פונות לסביבה הזאת ומאותתות, אז מה שהסביבה הזאת עושה זה בסופו של דבר לאותת להן לצאת החוצה ולא מטפלת בקשר הזה ובמעמד של האסיר הזה בתוך הכלא.
1: אז זהו, אמרת שקצין המודיעין הודה שהוא שיבץ סוהרות לפי הבקשות של התעלה, אבל הוא גם אמר שהוא לא ידע שהתעלה הטריד אותן מינית.
2: <laughs> נכון, הוא, הוא, הוא שיבץ, הוא לא ידע שהוא שולח אותן ל, ל, למטריד. מצד שני ושלישי ורביעי, ג' אצלנו ניגשה. אליו לקמ"ן, אמרה שעתלה מטריד אותה, היא וחברתה ניגשו ואמרו והמשיכו להיות משובצות והמשיכו להיות מוטרדות. אז אתה יודע, וגם ט' הלכה ושמה מכתב, זאת אומרת, אתה יודע, ידעו, כן? אגב, לא רק קצין המודיעין, ידעו. ט' מספרת שכשהיא עמדה ועשתה שם סקנדל מול משרדי הנהלת הכלא, אז קצין אחד שעבר שם שאל אותה למה את צועקת, אז היא אמרה שעתלה מטריד אותה, ואז הוא אמר לה, כן, הוא מטריד סוערות, לכי תעשי עם זה משהו. עכשיו, הפרקליטות סגרה את התיק נגד קצין המודיעין ב, באמירה שלא נמצא היסוד הנפשי לביצוע העבירה. זאת הייתה הסיבה לסגירת התיק. צריך לומר שקצין המודיעין הזה הודח משב"ס בחודש האחרון, בעקבות העדויות הנוספות וכל מה שצץ עכשיו.
1: ובאמת עכשיו מצטברות עוד עדויות בכלל, יש לא מעט שיח סביב הפרשה הזו, פרשת הסוהרות בחלק גלבוע. מה קרה פתאום שהסיפורים האלה מקבלים הד זה הד שהם לא ממש קיבלו כשנחשפו לראשונה לפני כמה שנים?
2: מה שקורה בעצם זה שהסיפור הזה מקבל את המקום הראוי לו אחרי בריחת ששת האסירים. בעצם בורחים שישה אסירים בספטמבר, בריחה מאוד מאוד מתוקשרת, ערב ראש השנה, אני מזכירה לך. מתחת לאף של הסוהרים מעמידים מדינה שלמה על הרגליים אחרי שלושה שבועות בערך או חודש משהו כזה כולם נלכדים ואז מוקמת ועדת בדיקה ממשלתית וועדת הבדיקה הזאת בעצם מפוצצת אני חושבת במובנים רבים את המורסה הזאת שנקראת כלא גלבוע כי דרך בדיקת הבריחה עולה כל התרבות הארגונית כל תרבות הסמוך שם כל הכסת"חים כל הריקבון צף דרך ועדת הבדיקה הזאת. ויום אחד מופיע בפניה מפקד הכלא לשעבר, פרדי בן שטרית, ואומר שסרסרו, לא בתקופתו, זה, זה קדם לו הסיפורים האלה, שסרסרו בכלא בסוהרות. ובעצם מדליק את האירוע שוב. מה שקורה זה שאז זה תופס תשומת לב תקשורתית מאוד מאוד גדולה. שוב חוזרים לאירוע, שוב חוזרים לסוהרות, ושוב יוצאות עוד ועוד עדויות ש... כולל העדות האחרונה שאנחנו רואים שנבדקת עכשיו תחת צו איסור פרסום, יוצאות עוד ועוד עדויות על דברים שקרו בכלא הזה, לסוהרות.
1: לינה כתבתנו, שלום. שלום אלעד. העדות האחרונה, זו שנמצאת תחת צו איסור פרסום, זו אותה עדות של סוהרת לשעבר על אונס בידי האסיר הביטחוני. מה כן אפשר לומר על הסיפור הזה? כי לצערנו אי אפשר לומר המון.
4: נכון, אני רוצה להתחיל איתך למעשה ביום חמישי האחרון. שם פורסם פוסט במסגרת קמפיין של מימון המונים של אחת הסוהרות, שהיא הייתה, בזמן שירותה הצבאי, שירתה בחלק גלבוע, ולמעשה בפוסט הזה היא טוענת אלעד שהיא נאנסה על ידי מחבל, ושהיא גם טוענת שהמפקדים שלה למעשה הם אלה שמסרו אותה לידיים שלו, הם אלה שאפשרו לה ולא להיות באותו חדר סגור, בתא סגור, בתא מבודד. ולמעשה במסגרת הפגישות שלה איתו בתא המבודד הזה, האונס הזה קרה, והוא קרה לא פעם אחת. ואני אפילו אקרא לך ציטוט ממה שהיא אומרת בפוסט, היא אומרת, הוא היה יכול לרצוח אותי או לקחת אותי כבת ערובה, רק שנינו לבד בלי אזיקים ובלי סורגים. מה הם חשבו לעצמם, כלומר אותם המפקדים, שהוא רק התענג עליי? שזה, שזה בסדר? שמותר להקריב אותי את חיילי צה"ל בשביל מידע או בשביל שקט או בשביל כסף?
1: ולי, את מעט הפרטים והמידע שאנחנו בכלל כן יכולים לומר, אנחנו בעצם קיבלנו בטקסט שאותה מתלוננת כתבה במסגרת קמפיין לגיוס המונים שהיא יזמה. מה היא בעצם מבקשת?
4: נכון, כי היא כרגע במצב נפשי מאוד מאוד לא פשוט. היא עוד לא תבעה את משרד הביטחון שיכיר למעשה בחוויה הקשה שהיא, שהיא חוותה, והיא מבקשת גם תמיכה לקמפיין ציבורי, שבעצם יסייע לה להציף את הסוגיה הזאת, היא גם... טיפולים, תמיכה נפשית, כסף אפילו לשלם שכר דירה, אני מבינה שהאישה במצב מאוד מאוד לא פשוט, וה-200 אלף שקלים האלה זה מה שאמור לעזור לה לצלוח את התקופה הזו, ומאז, אותו פוסט, גם, גם פרסמנו שהתלונה הזאת על האונס אלעד היא לא תלונה בודדת, כלומר זה היה מספר פעמים, ושייתכן שיחקרו גם סוהרי שב"ס בנושא, צריך לומר שהשר לביטחון הפנים, הוא בכלל חושב שצריך להסיר את הצו, כרגע זה עומד אצל הפרקליטות, שמתעקשים שזה יפגע בחקירה, אז אנחנו רק הולכים כאן בין הטיפות.
1: אז למה בכלל הוטל צו איסור פרסום? כזה שאפילו השר לביטחון פנים קרא לו מיותר. מה הטיעון שמסביר למה לציבור אסור לדעת מה בדיוק קרה שם?
4: תראה, בפרקליטות גורסים בתוקף שזה לא קשור לאיזו הסתרה ציבורית, אלא הם לא סיימו את החקירה, וברגע שכל המידע... יפורסם, זה יפגע ביכולת לחקור את אותו אסיר, זה יהיה אפשר לתאם גרסאות, לשנות עמדות, הם לא רוצים ש... שיהיה, בגלל שהחקירה לא הסתיימה, הם לא רוצים שיהיה מידע נגיש שיאפשר לאנשים לשחק איתו ולשנות את העדויות שלהם. זה יוצר מצג מאוד מאוד בעייתי, שכבר זו פרשה שהיא לא נפתחה עכשיו, היא מ-2020, ועכשיו זו תוספת לפ... לפרשה הזאת, והכול מוסתר, ואנשים לא יודעים מספיק, וכבר התיק נסגר, ועכשיו נפתח שוב, זה מריח מאוד מאוד, מאוד לא טוב, ואני מקווה שיאיצו בחקירה ויסיימו אותה כדי שהציבור יוכל לקבל סוף סוף את המידע המלא, מה קרה שם, איך יכול להיות שחיילת שהתגייסה לצה״ל כסוהרת טוענת כאלה טענות קשות.
1: שרית, אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה שם בתא, בינתיים לפחות, לא יודעים בוודאות אם אכן היה אונס, כרגע אלו טענות של הסוהרת לשעבר, אבל אם ניקח את הטענות שלה, נחבר עם פרשת הסוהרות שדיברנו עליה, ואפילו נחבר לזה את הבריחה של האסירים הביטחוניים מגלבוע. למה לדעתך כל הדברים האלה קורים דווקא שם, דווקא בכלא גלבוע?
2: אני חושבת שהכלא הזה הוא שילוב של שני דברים, זה גם מאפיין של הכלא הזה, וזה גם מאפיין של העבודה מול אסירים ביטחוניים, כי העבודה מול אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל, היא איזה מין איזון עדין בין זה שמצד אחד אלה אסירים מסוכנים בחלקם, וצריך לשמור עליהם היטב ולשמור על כל הכללים והנהלים, ומצד שני אסירים ביטחוניים בכלא בישראל זה לא אסיר עולם בשוודיה, אם הוא שובת רעב מחר בבוקר זה לא מעניין אף אחד, אבל אסיר ביטחוני בישראל אם הוא שובת רעב מתחילה שביתה בבתי הכלא, כל אגדה בוערת. מחרתיים זה יכול להיות אינתיפאדה, וביום שאחרי מחרתיים נשיא ארה״ב, כמו שאמר אצלנו אחד ממפקדי הכלא לשעבר, יכול להתקשר ל- לראש הממשלה ולשאול אותו תגיד מה קורה אצלכם. לכן יש פה איזון עדין שבתי הכלא הביטחוניים נדרשים אליו בין לעבוד כמו בית כלא לבין להיות מה שהם קוראים בית סוהר אסטרטגי, משהו שעובד שקשור ברמות הגבוהות ביותר, שיכול להתלקח לאיזשהו עניין מדיני, פוליטי וכולי. באיזון העדין הזה הרבה פעמים מה שקורה מול האסירים הביטחוניים זה שמוקד הכוח שלהם הוא כל כך גדול שהסוהרים אין להם שום יכולת לעבוד מול הדבר הזה.
1: תראי, אני מבין את הכוח שיש לאסירים הביטחוניים. אני מבין גם את הרצון של מנהלי בתי הכלא לשמור על סדר. אלו שיקולים שאפשר להבין. לא במחיר של פגיעה בסוהרות, כמובן, בשום פנים ואופן, אבל את הצד השני של המשוואה, לקבל מידע, שקט תעשייתי, את זה אפשר להבין. ואם נניח בתמורה נותנים לאסירים לראות טלוויזיה, או להכין אוכל, אז שוב, יש כאן דיון מורכב, יש טיעונים לכאן ולכאן. אבל בואי ניקח רגע את בריחת האסירים. אין בזה שום היגיון, אין פה אינטרס, זה נשמע לי כמו נטו רשלנות.
2: לגמרי, לגמרי, לא הרשלנות היא ברמות כל כך, זה משוגע לגמרי, אני אתן לך דוגמה, ליל הבריחה עצמו הוא דוגמה מפוארת, כי כל מחדל שאפשר קרה שם ממש, אבל עוד לפני ליל הבריחה הם במשך תשעה חודשים חופרים מתחת לאדמה של המקלחת של התא הזה, והם שישה אסירים בתא, יום אחד כששניים חופרים, מחמוד ארדה המנהיג ועוד אחד נמצאים מתחת לאדמה, פתאום מגיעים הסוהרים לספור כמה יש בתא. אז מחמוד שומע שהסוהרים נכנסו והוא מצליח מהר להיכנס דרך המקלחת ולצאת אל הסוהרים, אבל השני שנמצא יותר עמוק לא מצליח לצאת והם סוגרים עליו את הבלטה. הוא אגב צועק, הוא מרגיש שהוא נחנק בפנים, אין לו אוויר, הוא כמעט מתעלף שם למטה. אבל אז הוא מבין שיש חיפוש אז הוא משתתק כדי שלא ישמעו אותו. ואז נמצאים בפועל בתא חמישה... אסירים במקום שישה שאמורים להיות שם, אבל הסוהרים נכנסים לספור, ומחמוד שהוא מנהיג הבריחה הוא בטוח שהכל אבוד, אבל אז אחד הסוהרים שואל אותו, תגיד כמה אתם בתא? אז מחמוד חושב מהר ואז הוא אומר, אנחנו חמישה, אז הסוהר סופר ואומר, אוקיי, מעולה, יוצאים, <laughs> ואז הם פותחים את הבלטה, מעלים את החבר השישי שלהם, ואז מחמוד אומר, תקשיבו, אם הסוהרים פתאום תופסים את הראש וחוזרים ורואים שאנחנו שישה, ושואלים על זה, נגיד שכשהם שאלו כמה אתם אמורים להיות בתא, נגיד להם שאמרנו שישה, הם שמעו בטעות חמישה. אבל מה שקורה זה שהסוהרים לא חוזרים, אז כך נראית ספירה. אה, עוד דוגמה, מחמוד אה, כבר ניסה לברוח בעבר, כבר חפר פעם אחת, אז הסוהרים היו, שימי אותו צחוק, כי הם מגיעים לתא כל פעם בבדיחה, צועק, הוא היה במקלחת, הוא חפר ב, <laughs> מתחת ל... למקלחת. והסוהרים היו צועקים, הם חשבו שהוא מתקלח, הם היו צועקים לו, נו מחמוד אתה מתקדם בחפירות, איך הולך? והם לא יודעים שהוא חופר באמת, זאת אומרת זה היה, זה היה בדיחה, כן? מתחת
1: לאף שלהם. <אף> אני חייב להגיד לך, זו שיחה מבאסת, לא בגללך כמובן, אבל אם זה מה שקורה בכלא הכי שמור בישראל, בכלא שאמור להיות הכי מורכב, עם האנשים הכי רציניים שינהלו אותו באופן הכי רציני, ושם פוגעים בסוהרות. ושם מצליחים לברוח אסירים תוך הצגת חובבנות כזו של בעלי התפקידים. אני מפחד בכלל לחשוב מה אולי קורה בבתי כלא אחרים, בתי כלא מאובטחים פחות.
2: האמת, לא שבדקנו את בתי הכלא האחרים, בדקנו רק מה שקרה בגלבוע, אבל אני חייבת לומר לך שלי הייתה תחושה שגלבוע הוא קיצוני. למרות שהוא השמור ביותר, הוא קיצוני, שבבתי הכלא האחרים זה לא הגיע לרמות האלה. סתם מדברים ששמעתי מפה ומשם, אבל אני חייבת לומר לך גם משהו על שב"ס. שב"ס מתעסק באנשים שאף אחד לא רוצה לשמוע עליהם. אתה יודע, המשטרה נמצאת במגע עם האזרחים, גופי ביטחון אחרים, משטרה, הצבא וכל ה... במגע קרוב ומחובר לאזרחים. שב"ס הוא גוף שנמצא רחוק מהעין וגם רחוק מהלב. אף אחד לא רוצה לדעת מה קורה עם האנשים שם, זה אנשים שהחברה, אתה יודע, שמה אותם מאחורי סורג ובריח כדי ש... הם יהיו רחוקים מאיתנו ולא יפריעו לנו ולא ואנחנו גם לא כל כך רוצים לדעת כנראה מה עם האנשים שעובדים שם גם הסוהרים אתה יודע הסוהרת סיפרה לי ששאלו אותה מה למה את הולכת להתגייס לשב"ס מי רוצה להתגייס לשב"ס בכלל זה מין בתוך הארגונים הביטחוניים זה הארגון השכוח האל ביותר והמוזנח ביותר ב, 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 בהרבה רמות ואני חושבת ש, שיכול להיות שזה חלק מהעסק שהוא באמת רחוק מהעין ורחוק מהלב. ‫אז במובן הזה טוב שהייתה הבריחה, ‫כי הבריחה הזאת, אתה יודע, ‫מפקסת, שוב שם את הזרקור על הארגון, ‫כי אם לא שמים לב, ‫הרבה דברים יכולים לקרות.
1: ‫שרית מגן, תודה רבה. ‫תודה רבה, אילן. ותודה ללינה וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.